0: Faszinierende Ereignisse, spektakuläre Momente, unerwartete Wendungen, Jahrhundertgeschichten, Stories, die das wahre Leben schrieb.
1: Heute der mysteriös skurrile Untergang von U1206.
0: Jahrhundertgeschichten, der True Life Podcast mit Armin Groh.
1: See, 14. April 1945, 57 Grad, 22 Minuten Nord, 1 Grad, 37 Minuten West, U 1206 wird untergehen. Kurz vor Mitternacht. Hektik bricht aus an Bord des deutschen U-Boots. Ein Dieselmotor war ausgefallen, mehr noch Wassereinbruch auf der Bordtoilette im Bug des U-Boots. Fäkalien und Meerwasser ergießen sich mit hohem Druck ins Boot. Schnell erreicht das Wasser die Batterien der beiden Elektromotoren. Es bildet sich tödliches Chlorgas. Kommandant Karl Adolf Schlitt entscheidet, auftauchen. Oben sein ist nicht gut für ein U-Boot im Zweiten Weltkrieg. Britische Flieger und Patrouillenboote nehmen U-1206 sofort unter Beschuss. Schlitt entscheidet weiter. Das U-Boot wird von uns versenkt, nicht von den Tommies. Wie ein Stein, sagen Augenzeugen ist das Boot in der Tiefe versunken. Vier Besatzungsmitglieder sterben, 46 Mann, einschließlich Kaloin Schlitt, überleben und geraten in britische Kriegsgefangenschaft. Was ist in dieser Nacht passiert? Wassereinbruch durch das hochkomplizierte Bordklo? Hat Kapitänleutnant Schlitt falsch abgespült? Der Untergang von U-1206 ein Griff ins Klo? Gerade auf die Bordtoilette waren doch Hitlers Ingenieure stolz. Oder war alles doch ganz anders? 1206 war ein Unterseeboot des Typs Römisch 7C, gebaut von den Schichau-Werken in Danzig. Den Bauauftrag erhielt die Werft 1942. Der Stapellauf wurde Ende Dezember im Jahr darauf gefeiert und in Dienst wurde das Boot 44 gestellt. Für diese Zeit also ein hochmodernes Boot. Nein, nein, okay. War es nicht? <lacht> das einzige hochmoderne war tatsächlich die Toilettenanlage.
2: Der Typ 7c war eigentlich veraltet. Es war eben ein U-Boot-Typ, der seit Beginn des Krieges eingesetzt worden war. Die Konstruktion basierte auf den U-Booten des Ersten Weltkrieges. Und wie gesagt, es waren tatsächlich ja keine wirklichen Unterwasserfahrzeuge, sondern es waren Tauchboote. Das heißt, sie konnten nur für einen sehr begrenzten Zeitraum abtauchen und mussten irgendwann wieder an die Oberfläche zurück, weil die Batterien leer waren für den Unterwasserantrieb. Das waren ja Elektromotoren oder eben, weil die Atemluft aufgebraucht war.
1: Das ist Jan Markus Witt, unser Experte in dieser Folge, Militärhistoriker beim Deutschen Marinebund in La Laboe. Anfangs diente 1206 als Ausbildungsboot. Ab Februar 45 war es Frontboot der 11. u flottille Da hatte schon Kapitänleutnant Karl Adolf Schlitt das Sagen an Bord. Und obwohl deutsche Unterseeboote auch keine Chance mehr auf Erfolg auf den Endsieg hatten, wurden U-Boote nach wie vor in feindliche Gewässer geschickt.
2: Es ist sinnloses Opfern, es ist wirklich Verheizen von U-Boot-Besatzung. Denn äh, die U-Boote erzielen bei steigenden eigenen Verlusten nur noch Gelegenheitserfolge. Und das hat überhaupt keinen Einfluss mehr auf den Verlauf
1: des Krieges. Die schauen jedenfalls feierten U-Boot-Fahrer ab.
0: Der Frachter brennt, aber trotz der Treffer will
1: der Kahn nicht sinken. Unser Kommandant entschließt sich zum Auftauchen und zum Überwasserfangsschuss. Rohr 3 los! Dort läuft der Aal. Man erkennt ihn deutlich an seiner Blasenbahn. Treffer mit Chips! Und wieder sind 4.000 Tonnen britischer Frachtraum zu den Fischen geschickt. Der Kampf geht weiter gegen England. U-Boot-Fahrer waren sehr angesehen. U-1206 verlegte Ende März '45 von Kiel aus nach Horten, Norwegen. Was die Deutschen besetzt hielten die Jagdlust auf britische Schiffe dürfte groß gewesen sein, hatte man doch einen entscheidenden taktischen Vorteil. Die Bordtoilette. Naja, so wie das hier klingt, war es nicht. Aufs Klo gehen, in einem U-Boot, lästige Angelegenheit. Viel Platz ist nicht und vor allem was machen mit den Hinterlassenschaften? Jan Markus Witt.
2: Während die Alliierten beispielsweise interne Tanks hatten, wo sie Fäkalien gesammelt haben und dann bei Überwasserfahrt, die einfach Außenbords gedrückt haben, hatten die Deutschen eine andere Methode. Die haben also gerade die Fäkalien gleich Außenbords geleitet. Und das Problem ist natürlich der Wasserdruck außen. Also man muss natürlich diese Fäkalien mit einem höheren Druck rausdrücken, als außerhalb des Bootes herrscht. Und das war eben genau das Problem bei der ganzen Sache. Die herkömmlichen Toiletten in den 7C-Booten konnten nur bis zu einer Tauchtiefe von 25 Metern genutzt werden. Das war lächerlich. Also die Boote operierten deutlich tiefer. Und das bedeutete dann, dass man sich dann eben halt nach alter Seemannsart äh, mit einer sogenannten Pütz behelfen musste. Nicht? Man ist dann einfach auf den Eimer gegangen. Ähm, so ein U-Boot hat 50-Mann-Besatzung und ähm, so eine Tauchfahrt konnte auch mal ja, 24, 48 Stunden unter Wasser waren durchaus möglich. Und äh, in der Zeit produziert natürlich eine rund 50-köpfige Besatzung eine Menge Fäkalien, die dann eben halt in diesen äh, Behältern äh, vor sich hin schwimmen und natürlich entsprechende Geruchsbelästigung hervorrufen.
1: E. geht. Hitlers Ingenieure erkannten das Problem und fanden eine Lösung. U-1206 war mit einer neuen Hochdrucktoilette ausgestattet. Deutsche Ingenieurskunst at its best. Über viele Leitungen und Ventile gelangten die Hinterlassenschaften in eine Druckschleuse, aus der sie dann, eben auch tief unter Wasser, ins Meer geschossen werden konnten. So kann das U-Boot länger tauchen, unentdeckt bleiben. Das Ding war aber so kompliziert, dass auf jedem Unterseeboot des Typs 7C ein Seemann extra ausgebildet werden musste, um das Klo mit seinem komplizierten System, um die Spülung zu bedienen.
2: Aber auf alle Fälle war das natürlich quasi ähm, quasi so eine Sollbruchstelle, auch in der Konstruktion dieses U-Bootes und dieser Toilettenanlage, dass eben das ganze System so komplex war, äh, dass man eine spezielle Ausbildung dafür
1: brauchte. Exkurs. Wollt ihr mal hören, wie Klo gehen im U-Boot heutzutage geht? Bitteschön.
2: Das hat mir mal ein Bekannter von mir erzählt. Der war Kommandant auf dem, auf dem britischen Atom U-Boot. Und da haben die also heute auch eine ähnliche Anlage. Also das funktioniert wie folgt. Der Mann geht auf die Toilette, verrichtet sein Geschäft, meldet dann an die Zentrale. Shit. <lacht> Das zuständige Besatzungsmitglied in der Zentrale leitet dann eben halt diesen Ausschleusungsvorgang ein und ähm, gibt dann eben zurück Short. Worauf dann der Mann, der die Toilette benutzt hat, äh, noch einmal bestätigt, Shit, Short.
1: Exkursende. Für die 50 Mann starke Besatzung von U-1206 wurde es jetzt ernst. Die erste Feindfahrt stand an. Am 2. April 1945 verließ das Boot Horten. Nach einem Zwischenstopp in Christiansand, tags drauf, operierte Carleun Schlitt in der Nordsee, vor der schottischen Küste bei Peterhead. Schlitt hatte Befehl, U-778 zwischen dem Moray Firth und dem Firth of Forth abzulösen. Von Anfang an war der Wurm drin. Nach paar Tagen auf See muckte der Dieselkompressor. Schließlich fiel ein Dieselmotor komplett aus. Kalloin Schlitt gab nach dem Krieg in einem inoffiziellen Bericht an.
0: U-1206 war im April 1945 in der Nordsee auf britische Konvois angesetzt. An Bord war ein Diesel ausgefallen. Wir konnten deshalb beim nächtlichen Schnorcheln unsere Batterie nicht mehr voll aufladen. Um den Diesel wieder in Ordnung zu bringen, haben wir uns etwa acht bis zehn Meilen von der englischen Küste abgesetzt und auf 70 Meter Tiefe versucht, unbehelligt von britischen Bewachern den Diesel wieder in Ordnung zu bringen. Überhaupt. Karl-Adolf Schlitt.
1: Was war das für ein Typ? Geboren wurde Schlitt in Laboe 1918. Eintritt in die Kriegsmarine 1937, stieg die Karriereleiter hoch, bis er Juli 44 seinen Kommandantenlehrgang erfolgreich abgeschlossen hatte und dann mit 26 U-1206 befehligte. Träger des Eisernen Kreuzes erster und zweiter Klasse. 26 Jahre. U-Boot-Kommandant. Ist das nicht ein bisschen jung? Das ist
2: durchaus üblich gewesen. Man muss sich mal vor Augen halten, dass U-Boot-Besatzungen sowieso sehr jung sind und ähm, das Durchschnittsalter lag ungefähr so bei 21, 22 Jahren. Nicht? Also das ist, ähm, also insofern passt er da schon rein. Und wenn Sie jetzt die Besatzung aus dem Film Das Boot vor Augen haben, sind die eigentlich alle zu alt. Die
1: erste Feindfahrt. Der Diesel war also ausgefallen und es sollte noch schlimmer kommen. Der Countdown des Untergangs läuft. Am 14. April, Tag der Selbstversenkung, kommt es zu dem Wassereinbruch auf der Bordtoilette. Man muss halt mal aufs Klo, auch wenn der Dieselmotor noch nicht läuft. Kalloin Schlitt betätigte selber die Spülung der komplizierten Bordtoilette und eben nicht der ausgebildete Shitman. Und dabei muss gehörig was schiefgelaufen sein. Wasserschoss in den Bug des Bootes, erreichte schnell die Batterien der Elektromotoren und es bildete sich tödliches Chlorgas. Es gab nur eine Möglichkeit für Schlitt. Auftauchen. Schlitt im Protokoll?
0: Der leitende Ingenieur, der zur Zeit des Wassereinbruchs in der Zentrale war, hat dann unter Einsatz aller Auftriebstendenzen das Boot trotz des starken Wassereinbruchs an die Wasseroberfläche gebracht. Inzwischen waren aber die Batterien voll Seewasser gelaufen. Es entwickelte sich Chlorgas im Boot. Wir waren danach völlig tauchunfähig und fahruntüchtig. Und noch schlimmer. An der Wasseroberfläche wurde U-1206
1: von den Briten entdeckt und natürlich sofort angegriffen. Im Kugelhagel wurde die Verschlüsselungsmaschine Enigma über Bord geworfen, Geheimdokumente, die sich im Salzwasser auflösen, wurden hinterhergeschmissen. Und dann Heidewitzka, Herr Kapitän, im Sinne von Selbstversenkung.
2: Der Kommandant ist natürlich vollumfänglich für seine Einheit, für sein Boot oder sein Schiff verantwortlich. Das heißt, er darf solche Entscheidungen treffen. Es ist aber natürlich so, da gibt es eine Untersuchungskommission, ob er sich eben korrekt und richtig verhalten hat. In einer solchen Situation gilt natürlich letztendlich auch immer die Grundregel, alles zu vernichten, was dem Feind helfen kann. Es ist eben halt nicht nur die schicke Uniform und die weiße Mütze, sondern eben tatsächlich, wenn es hart auf hart kommt, ist er derjenige, der die Entscheidung zu treffen hat.
1: Die Besatzung hat sich mit Schlauchbooten gerettet. Und es ist nicht ganz zu rekonstruieren, aber bei dem britischen Luftangriff soll schon ein Besatzungsmitglied gestorben sein. Drei weitere Seemänner, Hans Berghauer, Karl Korn und Emil Küpper, starben bei dem Versuch, bei schwerem Seegang an der steinigen, steilen, schottischen Küste Land unter die Füße zu kriegen. Viele Männer, einschließlich Kalleun-Schlitt, wurden von schottischen Fischerbooten gerettet. Insgesamt überlebten 46 Mann. There are no roses on a sailor's grave, no lilies on an ocean wave. The only tribute is the seagull's sweeps and the teardrops where weeps. Nass, aber wahrscheinlich heilfroh, wurden die Männer auf der Polizeistation in Peterhead inhaftiert und am anderen Tag nach London gebracht. Quellen sagen, dass für karl Lein Schlitt erst am 29. Februar 1948 ein Schaltjahr der Krieg zu Ende war. An diesem Sonntag endete die britische Kriegsgefangenschaft. Karl-Adolf Schlitt lebte ein langes, erfülltes Leben. Landrat im damaligen Kreis Oldenburg in Holstein und später Verlagsleiter der Kieler Nachrichten. 42 Jahre nach dem verheerenden Klogang besuchte Schlitt seine Lebensretter in Schottland und bedankte sich für die Rettung. Hat was. 2009 ist Schlitt mit 90 Jahren verstorben. Tja, soweit der gängige Teil. Die lustige Geschichte. Diese Story vom Falschbedienen der Toilette, was dann zum Untergang von U1206 führte, findet man überall und gewiss, es könnte sich so zugetragen haben. Aber vielleicht ist das ja nur die halbe Wahrheit. Eventuell war alles doch ganz anders. Die Jahrhundertgeschichten suchen die Geschichte hinter der Geschichte. Für unseren Experten gibt es drei Möglichkeiten.
2: Das Erste ist tatsächlich, dass er sich für kompetent genug gehalten hat, diese Toilette korrekt selber zu bedienen und dabei einen Fehler gemacht hat. Durchaus im Bereich des Möglichen. Die zweite Möglichkeit ist, dass es schlicht und einfach einen technischen Defekt gegeben hat in diesem hochkomplexen System, das letztendlich dazu geführt hat, dass die Fäkalien nicht rausgepumpt wurden, sondern im Gegenteil Wasser eingedrungen ist. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich ähm, das, was auch schon immer wieder angeklungen ist, dass das letztendlich nur eine Schutzbehauptung war, um damit zu verschleiern, dass es letztendlich darum ging, das U-Boot selber zu versenken, sich selber in Kriegsgefangenschaft zu begeben, um eben ja, an, am Ende eines ohnehin verlorenen Krieges nicht noch sinnlos das eigene Leben äh, und das Leben der Besatzung zu riskieren.
1: Genau, eine Verschwörung. Auch so wird die Geschichte von U-1206 erzählt. Wir erinnern uns, der Krieg war im Prinzip verloren, deutsche U-Boote konnten nichts mehr ausrichten. Warum dann auf Teufel komm raus den Heldentod sterben? So jung, wie die Besatzung war. Vielleicht hat Schlitt alleine oder mit den drei restlichen Offizieren an Bord einen Plan geschmiedet. Wir versenken das Boot selbst, gehen in Kriegsgefangenschaft und um nicht als Feige oder als Deserteure dazustehen, erfinden wir eine Tauchpanne. Hey, die Bordtoilette, die ist so kompliziert, da lässt sich doch was machen.
2: Die Geschichte an und für sich ist in sich schon schlüssig, weil es eben tatsächlich auch Fälle gab, wo ähm, eben Leute wegen vermeintlicher Feigheit vor dem Feind ähm, in kriegsgefangenen Lagern eben halt von Femegerichten oder illegalen Kriegsgerichten gestellt wurden und teilweise auch verurteilt wurden. Es gab also auch äh, entsprechende Todesfälle. Nicht? Also das ist in sich schon schlüssig. Aber die goldene Grundregel einer jeden Verschwörung, es dürfen so wenige wie möglich und so viele wie nötig äh, daran beteiligt sein. Also das ist erstmal, also es kann tatsächlich, wenn dann nur im engsten Führungskreis geschehen sein. Dazu müsste man natürlich die handelnden Personen kennen, inwieweit die ein entsprechendes Vertrauensverhältnis verbunden hat. Denn das ist natürlich die Voraussetzung. Man muss dem anderen natürlich blind vertrauen. Nicht? Also Es gibt ja die, die Geschichte von ähm, Oberleutnant zur See, Oskar Kusch, der auch Oberkommandant war und ähm, der sich äh, an Bord des Öfteren despektierlich über, über Hitler und die ns führung äh, geäußert hat und deswegen zum Tode verurteilt wurde, weil er von seinem ersten Wachoffizier denunziert wurde. Also das, das darf man ja eben auch nicht vergessen, dass dazu natürlich auch dieses unbedingte Vertrauen gehört.
1: Fakt ist auch, der Calloin hätte sich einer Untersuchungskommission stellen müssen, hätte über die Selbstversenkung berichten müssen. Deshalb also brauchte es einen triftigen Grund. Die Theorie der Verschwörung an Bord, Selbstversenkung wegen der aussichtslosen Lage des Krieges, hat laut Militärhistoriker Witt aber ein, zwei Schwachstellen.
2: Zum einen äh, das Seegebiet, in dem sich U1206 befand. Also wer die schottische Küste kennt, also das ist nicht unbedingt so äh, die lieblichste Gegend. Da gibt es eben halt Riffe, schroffe Felsen. Ähm, das heißt also, wenn man sich eben tatsächlich für so sowas entscheidet, äh, dann würde ich, wenn ich mich jetzt so versuche, in die Lage des Kommandanten, also des Kapitän london zu versetzen, natürlich eine Küste wählen die vielleicht etwas ähm, anlandungsgünstiger ist, um es mal so auszudrücken. Oder vielleicht ähm, ohnehin gleich Kurs zu nehmen ähm, auf die Republik Irland, ähm, denn die war neutral und ähm, durchaus tendenziell auch eher deutschfreundlich, ähm, um dort dann eben halt in die Internierung zu gehen und nicht in die Kriegsgefangenschaft. Ähm, das wäre tatsächlich ähm, auch etwas, was man bedenken kann und vor allem auch, ähm, was meiner Meinung nach durchaus für einen Unfall spricht, ähm, ist eben die Tatsache, dass eben ein Flugzeug anwesend war. Das muss da irgendwie schon gekreist sein und äh, tatsächlich, bevor man auftaucht, nimmt man normalerweise einen Rundblick und ähm, in einer solchen Situation, nicht? Wenn ich eben tatsächlich so plane, mein U-Boot aufzugeben und die Besatzung aussteigen zu lassen, damit sie halt in die Sicherheit der britischen Kriegsgefangenschaft gerät, wäre man natürlich wahrscheinlich auch, würde man auch auf Nummer sicher gehen und erstmal gucken, ob da nicht möglicherweise noch irgendwie ein Feind in der Gegend ist, der das Ganze dann nochmal vereiteln kann, durch, ein, durch Überwasserangriffe, Wasserbomben, Luftangriff oder ähnliches.
1: Außerdem heißt es, herrschte in dieser Nacht schwerer Seegang. Und kleine Rettungsschlauchboote und hohe Wellen passen nicht wirklich zusammen. Hätte man sich auch einfacher machen können. Also doch eher ein Unfall? Kurzum, es ist anhand der Quellenlage nicht aufzulösen, was in dieser Nacht wirklich passiert ist. Pro und Contra spielen sich in jeder Variante der Geschichte die Bälle zu. Eine Quelle sagt sogar, dass U1206 mit einem anderen Wrack, was genau da im Seegebiet liegt, unter Wasser zusammengestoßen sein könnte und deshalb ist das Leck entstanden. Hm, Die Wahrheit liegt in 86 Metern Tiefe. Man müsste mit einem Nachfahren sprechen. Jahrhundertgeschichten hat den Sohn von Kalleun Schlitt ausfindig gemacht. Leider wollte er in der Öffentlichkeit nicht sprechen, auch weil er gar nie nicht über diese Nacht mit seinem Vater gesprochen hat. Der Sohn weiß schlicht und ergreifend nicht, was und wie es passiert ist. Aber wir haben ja den inoffiziellen Bericht, der nach dem Krieg für das U-Boot-Museum Cuxhaven von Kalleun
0: Schlitt angefertigt wurde. In dem schreibt der Kapitänleutnant. Ich selbst befand mich im Dieselraum, als im Vorschiff ein Wassereinbruch erfolgte. Wie ich später erfahren habe, hat ein Mechaniker versucht, das vordere WC zu reparieren. Dabei ist dann Wasser durch die WC Außenbordventile eingedrungen. Wie mir, ohne dass ich es jemals habe nachprüfen können, gesagt wurde, ist vermutlich das Außenventil überhaupt nicht oder falsch eingesetzt gewesen. Kann man glauben oder auch nicht. In der Schlittvariante ist die Geschichte natürlich nur halb
1: so spektakulär. In den 70er Jahren hat der Ölkonzern BP bei Bohrarbeiten oder besser gesagt bei den Vorbereitungen dazu das Wrack von U1206 gefunden. Eine private Tauchgruppe, die Spaß daran hat, nach Wracks in der Nordsee zu tauchen, besuchte U1206 2012. Auf der Internetseite Buken Divers beschreiben die Taucher auch die Variante der Verschwörung. Hm. Abschließend hat unser Militärhistoriker jan Markus Witt noch was zu sagen.
2: Der Begriff des Seemannsgarns ist, glaube ich, auch im Binnenland bekannt. Sie wissen ja wahrscheinlich, wie ein Märchen beginnt. Ja. Es war einmal. Wissen Sie auch, wie Seemannsgarn beginnt? Nee. Jetzt mal ohne Scheiß.
0: Jahrhundertgeschichten. Der True Life Podcast. Recherchiert, erzählt und produziert von Armin Groh. Ein Originalpodcast von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.